gracias a todos por conectarse a nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Marcelo Torres, Talent Acquisition. Talent Acquisition Partner de Baxter. Partner de Baxter y un gran amigo que me conoce hace muchos años. Y hoy nos encontramos aquí en el último día de la celebración de la bueno, yo sigo diciendo convención, pero no, es de reunión de sobre 350 profesionales de recursos humanos que están hoy aquí, estamos hoy aquí en el Westin Rio Mar, Winham Rio Mar, y estamos capturando a todas estas personas que durante este año sé que tienen mucho que contarnos. ¿Ya tú llevas cuánto tiempo? En Baxter estoy aproximadamente año y medio. Año y medio, pero si hay una experiencia y una transformación de su carrera, eres tú Marcelo, de, de estar en unas diferentes áreas y hasta llegar ahora a apoyar a Baxter y en la parte de adquisición de talento eres tú, así que me encantaría que me cuentes de tu experiencia laboral. Pues básicamente... No, de todos 30 años. No, los de, lo, de los últimos, los últimos 10 años. <risas> eh, vengo de una carrera profesional en ventas y mercadeo y de repente caigo en la industria de, de reclutamiento. Eh, comencé un reclutamiento con una agencia de reclutamiento y de ahí entonces me sigo desarrollando en la parte de Talent Acquisition eh, y ha sido unir estas dos, estos dos segmentos eh, eh, ¿verdad? Eh, que, 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 que emergen entre lo que es venta, servicio, mercadeo para entonces convertirlo en un, en, en un proceso de adquirir el talento ¿verdad? y poder ofrecerlo a mi cliente, a mi hiring manager como, como una alternativa para ser parte de, de, de la compañía o del área donde tenemos la necesidad. Y obviamente eh, se parece mucho a lo que me pasó a mí, porque no estudiamos recursos humanos, pero al final es sí, es atraer y, a, y aplicar herramientas de venta para atraerlos a las organizaciones que en ese caso estábamos apoyando, pero haces el cambio de estar al otro lado de la moneda y estar dentro de una organización, que eso sí en mi caso nunca tuve la, la oportunidad de hacer, pero me imagino durante este año ha sido una transformación de cómo entonces los candidatos antes nos llegaban y tú que apoyabas y te dedicabas a publicar para que la gente le llegara a los patronos. ¿Cómo ahora ha sido esa, ese cambio, Marcelo? ¿Cómo ha, tú como profesional has visto el cambio que ha pues sucedido mira, en el mercado laboral? Es totalmente distinto eh, eh, y como tú bien dices, es una transformación completa. Ahora eh, mi rol es poder capturar el mejor talento para la organización eh, ¿verdad? y que cumpla con todas la, las expectativas de mi cliente interno eh, en términos de su experiencia, preparación, competencia, los soft skills que estamos buscando y más que, que eso, que se adapta a nuestra cultura organizacional. Así que este año ha sido muy retante eh, atraer talento donde eh, en, una, ¿verdad? En, en un momento de, de pandemia donde eh, mucha gente pues... Eh, Tenía miedo, estaba, eh, había resistencia de cambio en términos profesionales dentro de la industria ¿verdad? en la que nosotros, en la que yo manejo, que es una industria regulada, altamente regulada. Eh, y pues tuvimos que reinventar, tuvimos que transicionar a, a la forma en que capturábamos el talento, era más reactivo. Ahora estamos en, en un momento donde tenemos que ser bien, bien proactivos para poder capturar ese talento y ofrecerle una cartera de servicio y una experiencia de ese candidato donde él sienta que, que va a tener una oportunidad no solamente de aprendizaje, sino de crecimiento. Así que ha sido bien, bien, bien transforma, transformativo para mí 
eh, pero excelente, una experiencia totalmente enriquecedora. ¿Y cuál ha sido el mayor reto de, de hacer la transformación en organizaciones que no necesariamente lo hacían de esa manera y traer ideas, y yo que te conozco, de, de hacer cosas diferentes, pero ¿cuál ha sido el mayor reto con el candidato que has visto? Eh, pues básicamente el reto... Eh, eh, por ejemplo, eh, donde yo estoy, donde yo recluto, el, el mayor reto es el location, es la localidad. Es, es hacer que el candidato nos vea como una oportunidad para poder desarrollarse en un área geográfica que, pues, la, 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 que está restringido en términos de lo que puede eh, proporcionar eh, el área. Eh, así que ese, ese ha sido el mayor reto dentro del proceso de atraer talento y de que no nos vea, no vea como una limitante eh, la localidad o la distancia donde estábamos ubicados, sino que vea la oportunidad de lo que va a estar haciendo, dónde va a estar impactando y cómo puede transicionar de lo que está haciendo eh, eh, actualmente a lo que pudiera lograr dentro de una organización donde tenemos unos, unas oportunidades de crecimiento y desarrollo bien, bien grandes. Muy bien. ¿Y cómo tú ves, Marcelo, ahora lo que se aproxima, 2022, eh, con todos los retos que estamos viendo y demás en el área de reclutamiento? ¿Qué, qué puedes ¿verdad? percibir en, en, en hacia dónde vamos? Pues mira, eh, yo creo que tenemos que tener en mente de que el reclutamiento se va a seguir transformando. Tenemos que comenzar a, a dejar de hacer las cosas como las estábamos haciendo no hace un año, dos años, hace un mes atrás, hace dos meses, para poder seguir evolucionando. Eh, yo creo que tenemos que adaptarnos más a los, a los candidatos. Las la organizaciones tienen que ver cuál es, cuál es, qué es lo que está buscando ese candidato, qué lo mueve a poder considerar una compañía, ¿verdad? que sea su, su socio de negocio. Eh, y hablarle en, en términos generales, de no solamente sus responsabilidades, sino el impacto que va a tener siendo parte de nuestra organización. Así que eh, tenemos que abrir el espacio a que ellos puedan entender cuál es el impacto que va a tener dentro de un proceso de, de reclutamiento eh, y no solamente la experiencia que va a tener con, con ese proceso, sino dónde él va a impactar dentro de la organización. Así que eh, venderlo, venderle a la organización eh, se convierte en algo que tenemos que seguir cambiando constantemente para poder atemperarnos a lo que busca ese candidato. Así que eh, el reto está en seguir evolucionando y, tra y, y, y transformándonos en el, en el proceso de seguir atrayendo talento y, y complacer a ese candidato y que la experiencia que él tenga desde el momento que es contactado eh, sea eh, lo bastante agradable para que él entonces tome la decisión de ser parte de nosotros. Espectacular. ¿Y qué consejos, Marcelo, puedes darle a estos ¿verdad? nuevos que están comenzando en su profesión, tanto en reclutamiento como en recursos humanos, que esto, ¿verdad?, completamente cambió. Sí, definitivamente eh, eh, que estén abiertos a poder evolucionar, a poder cambiar constantemente. Eh, y que reten el status quo, o sea, eh, eh, nos, nos, nos enfrentamos a líderes eh, que tienen visiones distintas dentro de una organización y siempre hay que estar pendiente a cómo, cómo retar lo que te está pidiendo el líder en términos de lo que es conveniente para la organización y lo que es conveniente para el área y lo que le es conveniente al candidato, así que eh, no se desanimen cuando empiecen en esta faceta de reclutamiento o de adquisición de talento, es bien interesante, es bien dinámico, lo importante es que puedas tener la mentalidad de, 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 de cambiar, o sea, de, de, de no quedarte haciendo las cosas como, 
como porque siempre, se así. porque se hacían así, sino que tienes que seguir transformándote, evolucionando y, y atemperándote a los cambios tanto de la corporación como del, del ambiente, de las cosas que no podemos controlar, como la pandemia y de lo que nos piden nuestros candidatos y profesionales, que cada vez se gradúan más eh, jóvenes profesionales que, que años atrás. Así que tenemos un, un inventario de talento allá afuera que tenemos que atraer y de la forma que lo podemos atraer es siendo creativos. Gracias Marcelo, sabes que te admiro, te aprecio y te deseo mucho éxito en, en, en lo que emprendas y que obviamente en tu evolución dentro de la industria de recursos humanos. Así que si hay alguien que, que admiro muchísimo es esta persona que está aquí y, y me encanta que esté ahora del otro lado y que tenga esa experiencia porque si hubo algo que dejé, bueno ya no lo puedo hacer porque ya es mi negocio, pero fue estar al otro lado para poder decir, mira, lo que yo pensaba que se hacía de una, de una manera, me imagino que dirá, wow, por eso es que esto, por eso es que lo otro. Hoy me acompaña Giancarlo Picorelli, gerente senior de Recursos Humanos para Baxter, y continuamos aquí transmitiendo desde el último día de conferencia en la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos. Y es para mí un honor entrevistar hoy a Giancarlo Picorelli. Yolene. Que Giancarlo está en una famosa lista que los que me conocen saben que yo identifico gente que, de estos clientes que siempre me encanta tener conversaciones diferentes en cuanto a transformación del talento. Y con Giancarlo hacen ya, ¿cuánto sacamos? 15, 15 años más o menos, sí. que nos conocemos. Así que gracias, Giancarlo. Gracias a ti, gracias a ti. Un gusto verte de nuevo. A mí me encanta porque Giancarlo puede hablarnos de muchas puntos de vista tanto de Puerto Rico como cuando estuviste fuera, sí. así que las preguntas que te voy a hacer, pero primero que nada me gustaría saber y que nos cuentes de cómo ha sido esta evolución y transformación en tu carrera de Puerto Rico, Estados Unidos y los puestos que has ocupado. Pues mira, no, no es por decir que llevo muchos años en Recursos Humanos, no, pero sí favor. los llevo. Eh, y yo entré a Recursos Humanos cuando estábamos en esa época de que era mucho... Eh, tocar al cliente, a nuestros empleados, o sea, un, un, un continuo eh, um, acceso con los empleados y de ahí se fue transformando a que Recursos Humanos fuese más socio estratégico de que el servicio que tú llamabas por teléfono para los paychecks o los paystops uh -huh. eh, y se fue transformando a eso, pero ahora veo que estamos volviendo a Back to Basics de nuevo lo básico, a estar más cerca a la población, eh, a tener esa empatía. Eh, y yo entiendo que eso es lo que me ha ayudado a mí a ser ¿verdad? un profesional de recursos humanos. Eh, no solamente ser ese socio estratégico con el negocio, pero a la misma vez no perder esa atención con, el, con nuestro cliente, que es el, el empleado, básicamente. Y como tú que has visto, eh, Giancarlo, tantas diferentes industrias, estuviste, ¿verdad? Te conocí en la parte de, de distribución y alimentos, ahora estás en manufactura, ahora estás en hotelería. ¿Cómo tú ves entonces dentro de tu experiencia la diferencia del recurso humano en cada industria? ¿Hay una diferencia real? Pues fíjate, yo te diría que es la diferencia es el negocio que estás manejando. O sea, ahora mismo estoy con Baxter, Sueros, eh, nuestra misión es salvar y sostener vidas. Eh, cuando estaba con los hoteles, pues era servicio al cliente. Eh, y las diferentes construcción cuando trabajé con Cemex eh, era pues más bien darle ese servicio a nuestros clientes igualmente pero recursos humanos se mantiene igual esa esencia de recursos humanos se mantiene igual no importa la industria que tú estés eh, todo es cuestión de tú adaptarte al negocio en que estás para ser exitoso y dentro de lo que has visto de la transformación del manejo del talento 
que obviamente en el día a día de los que tienes adentro, el trabajo pues más es retener, pero ahora estamos enfrentando un gran reto, uh -huh. que es retener los que tienes, que no se te sigan yendo, y atraerlos. Y atraerlos. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Y tú que regresas? ¿De cuánto tiempo? ¿Año y medio? ¿Ya llevas en Puerto Rico de Llevo nuevo? Llevo año y medio ya en Puerto Rico. ¿Pero estuviste? Estuve total cinco. de 20 años. O sea, ¿Fuera? 10 primero, regresé okay. a Puerto Rico, me fui otros 10 y regreso de nuevo a Puerto Rico. Y esos otros que estuviste fuera, ¿cómo ves ahora, verdad? Y que recién llegas del mercado fuera de Puerto Rico y ahora llegar aquí. ¿Qué pues diferencia mira, me puedes hablar? Increíble. O sea, antes yo recuerdo que tú ponías un... un ni, ni tenías que poner anuncios. Básicamente tú regabas la voz y la gente te llegaba a ti. Ahora es, es un reto sumamente retador, ¿verdad? Para ponerlo de esa manera, uh -huh. es tú conseguir gente que venga a, a trabajar a, a tu compañía. Actualmente nosotros llevamos reclutando todo el año, empleados wow. temporeros. Todo el año, todas las semanas tenemos onboarding. Wow. Porque ha sido un reto tan y tan grande. Eh, y, y continúa haciéndolo. Y yo sé que para el año que viene vamos a continuar con esto también, porque esto es el, esta... Esto del COVID no se va a acabar pronto. Eh, o sea que es una transformación que, que hemos tenido que, que tener en el área de recursos humanos para adaptarnos a esta nueva era, para ponerlo de esa manera. Eh, y que esperamos que el año que viene ¿verdad? mejore un poquito. Eso te iba a decir, ¿cómo ves, el, ¿cómo ves el próximo año con lo que estás viendo que está sucediendo? <risa> Nos tenemos que poner bien creativos. Sí sumamente creativos en, en la no solamente para atraer sino que también para retener eh, estamos hablando ahí de, de bonos yo creo que tenemos que ir más allá de bonos o sea tenemos que buscar la manera de, de entender las necesidades de nuestros empleados y de esos candidatos para adaptarnos a, ese, a esa nueva generación eh, ya lo de ah pues te contrato te doy un bonito de 5 mil dólares ya eso como que ha pasado la historia y ahora están viendo otros beneficios los empleados que están entrando a nuestra industria y eso es lo que tenemos que movernos y adaptarnos. ¿Y cómo tú ves, Giancarlo, dentro de algo que siempre he conocido, es que tú eres bien hands-on en el negocio, de, de estos HR, no que se queden, sino que entran. ¿Cómo tú has visto el impacto de cuando la, tú como profesional y, y gerente de recursos humanos senior entras a ese cuerpo ejecutivo, el impacto que puedas traer para influenciar en los líderes que te ayudan, ¿verdad? Y, y, y son los que modelan la cultura de organización. No, y tú lo mencionaste muy bien, eh, yo siempre me sumerjo en el, en el ambiente, en, en lo que estoy haciendo, en lo que estoy trabajando. O sea, yo tengo que conocer el negocio primero, qué está haciendo mi gente, cómo impacta lo que mi gente hace al SLT o al grupo directivo, y de ahí entonces eh, eh, dirigir a ambos, ayudar al SLT con las estrategias de negocio y ayudar a los empleados a que nos ayuden a cumplir con esos objetivos. Y simplemente es tú no quedarte en tu oficina. O sea, yo bajo al piso, estoy con los empleados, eh, todas las reuniones que tenemos siempre me gusta hablar con ellos, me gusta este, tener esa conexión. Porque es bien importante, ellos saben lo que está pasando. Eh, más nadie que ellos sabe que un cambio como este me va a impactar de esta manera. Y siempre es bueno este, tener ese conocimiento de cómo eso va a impactar a nuestra población. Giancarlo, y ahora que con todos estos años de experiencias que tiene, ¿qué consejos le puedes dar a estos nuevos chicos que están entrando en la industria, ¿verdad? en la profesión de recursos humanos? ¿Y qué, qué dirías, wow, si hubiese recibido este consejo en mis sobre 20 años de experiencia que tengo, me hubiese evitado uno, dos, dos o tres errores? ¿Qué tú puedes decirles? Pues fíjate que... Siempre se habla de que Recursos Humanos sea un socio estratégico, que estemos bien envueltos en el, en el negocio. 
Pero adicionalmente a eso, tú tienes que tener esa empatía. Tienes que tener esa, esa conexión con tu empleado. Eh, no simplemente cuando tú ves un empleado, llamarlo por un número o, o decirles... O sea, tienes que entrar más allá y decirle, mira, ¿cómo está? Si sabes que tiene un problema personal o de la familia, decirle, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? Y ahí es que tú creas esa conexión que va más allá que, que ser ese socio estratégico. Porque tienes que tener ese balance, ese buen balance entre las dos. Porque algunos, algunos de nosotros somos bien buenos en, en el lado estratégico, otros somos bien buenos en este lado, pero hay que tener ese balance perfecto para poder ser exitoso en recursos humanos. Y una cosa que yo aprendí siempre es que no tome las cosas personal. En el área de recursos humanos, yo cuando comencé, yo tomaba las cosas bien personal. Pasaban cosas en el trabajo y me las llevaba para casa, yo las vivía, las apasionaba. Pero aprendí en un momento que, mira, tenemos que ayudar a esa persona, a las personas que sean, a seguir adelante y, y no tomarlo personal. Muy bien. Hoy me acompaña Yara Quintana, directora de Recursos Humanos de Hub Puerto Rico, Carrión y Lafite. Gracias, Yara. Gracias, Jolene. Gracias por el espacio. Eh, Yara es una persona de Recursos Humanos que ya llevas. ¿Cuántos años allí? Yo llevo en Carrión y Lafite hace ya, o en Hub Puerto Rico, 12, 12 años. 12, 12 años, años que, que nos ha dado la oportunidad de servirle allá y, y que hemos podido conversar en varias ocasiones, así que me encantaría, Yara, que nos cuentes cómo ha sido tu transformación y tu experiencia dentro del Directorio de Recursos Humanos. Pues te cuento, yo comencé, eh, mi estudié mi bachillerato en Relaciones Laborales, eh, al graduarme comencé a trabajar en Doral, cuando era Doral, eh, era Doral Financial, el banco, allí estuve... Eh, unos meses junto a cuando Alicia Echevarría estaba, sí. estaba, de, sí, estaba dirigiendo eh, la, el Departamento de Recursos Humanos. Luego me muevo a Besuales y Compañía, es donde estuve, tuve la oportunidad de estar tres años, ¿verdad? una compañía de distribución de alimentos, bebidas. Fue una experiencia ¿verdad? clave en mi desarrollo, pienso yo, porque sí. me dio una perspectiva un poco mucho más amplia de lo que era un departamento también, otra sí. industria. Eh, y ahí tuve la oportunidad de estar tres años. Eh, luego eh, me hacen el acercamiento de Carriola Fiticasellas, que en ese momento estaba formando y creciendo, tratando de formar una unidad de, 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 ¿verdad? De, de, de recursos humanos. Necesitaban a alguien interno porque tenían una consultora en ese momento. Así que Michelle Benítez me trae a Carriola Fiticasellas. Y ahí entro y comienzo a, a formar lo que es el, ¿verdad? el departamento. En el 2012 nos adquiere Hope International, que es verdad, eh, somos parte de, de Hope y hasta la fecha. Así que eh, he tenido la oportunidad pues, de desarrollar eh, muchos temas y muchas cosas dentro de, de, de la profesión y de, dentro de, de, de la compañía. Así que trabajo, hago todo. Hago verdad junto a un equipo, pues también este, trabajo todas las áreas. Súper. Y dentro de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Durante el año pasado y, la, y en estos años que has visto, ¿cómo tú ves o cómo ha sido para ti esa experiencia de transformación del talento en la atracción, en, en la retención y el desarrollo ahora en estos últimos dos años? Pues mira, en estos pasados dos años ha, ha sido un cambio. Ha sido exactamente como esa palabra que tú acabas de utilizar, es una transformación. Lo que estamos viviendo hoy día no es la experiencia que pasamos pre-pandemia eh, o, pre, o antes, eh, desde que mis comienzos en HR, pues particularmente la parte de reclutamiento, yo lo veía más, un poco más transaccional. Yo, yo veo un resurgir de que, la, de que el, el talento que estamos queremos adquirir está buscando una experiencia. 
eh, está buscando un lugar donde pertenecer, donde crecer. Eh, y a la vez está en la posición también de, 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 nos queda a nosotros la posición de poder brindar esa experiencia y, y mantener esas expectativas. Eh, yo creo que, que se ha virado un poco ese tema de, de nosotros como empleadores o como compañías tener el total control de la experiencia y, y, y no, es, no es así. Ahora el talento nuevo, generaciones nuevas eh, piden otras cosas, no solamente ¿verdad? crecer económicamente, sino ¿Qué hay para mí? ¿Cómo es tu compromiso social? Eh, ¿Qué alternativas de adiestramiento voy a tener? Eh, y conectar con la marca. Es. Eso es lo más que yo estoy viendo y es lo que veo que, se va, que va a permanecer. Tanto con el tema de, ¿verdad? de flexibilidad laboral, de, de los retos, cómo puedo utilizar mi creatividad. Y eso a todas las organizaciones nos, nos trae un reto y a la vez una gran oportunidad de repensar lo que estamos haciendo en el día a día. Eh, de retener con otras estrategias, no sí, solamente sí. con el tema de que pues te ofrezco más dinero eh, o te doy un título distinto. Eh, ya pues eso pasa, yo pienso, a un segundo plano, aunque no deja de ser importante, claro está, pero creo que la experiencia está tomando mucho más protagonismo, haciendo más de protagonismo en el proceso de, de adquisición de talento y retención de talento. El cómo, ¿verdad? Nosotros tomamos decisiones que impactan el grupo y cómo, cómo es la comunicación, todas esas cosas yo pienso que, que son bien importantes, en, van a ser bien importantes eh, pre-pandemia, eh, pre, eh, en, este, en este nuevo giro que va a tomar eh, este campo. Claro, ¿Y cuál ha sido tu mayor reto en, de, en la organización? ¿En la organización pre-pandemia? Ahora mismo, durante este tiempo. El, el reto mayor post-pandemia o, o, o en el medio de la pandemia era, era mantener al equipo enfocado. Eh, era un momento donde había, existía mucho temor, no sabíamos qué iba a ocurrir, era un momento que no habíamos vivido nunca. Eh, y yo creo que era mantener el equipo enfocado y nosotros comunicar todo. Yo creo que el reto siempre fue el, el tener respuesta, el saber qué, 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 informa, qué información vamos a proveer y el mantenernos actualizados, claro está, de lo que iba pasando, el, el, el mantener agilidad en la toma de decisiones. Eso, eso fue un reto constante porque de lo que aprendíamos en el camino teníamos que rápido adquirirlo eh, y tomar decisiones y mantener al equipo informado. Sí, ese ha sido mi, quizás uno de los mayores retos que no hemos hemos visto, pero a la vez ha sido una gran oportunidad. Eh, así que ante los retos siempre, generalmente, uno tiene que mirarlo como una oportunidad eh, y que, que uno va a poder obtener eso para poder ¿verdad? manejar un equipo grande, pequeño, lo que fuera. El reto siempre va a traer una oportunidad. Qué bueno, y hablaste algo que me, que me gustó porque no mucha gente lo ve, y es que ves ya en lo próximo, lo que ves hacia el futuro es la conexión que está teniendo el empleado interno, tanto el que viene a trabajar con la marca, y no todo el mundo eso se llama la marca empleadora y es lo que obviamente la gente está buscando, que yo voy a ir a hacer ahí ¿Sí? y me encanta que lo menciones ya porque no, no mucha gente lo, lo, lo ve y es algo importante que ya es recursos humanos tiene que estar llevando un mensaje ¿Sí? qué es lo que hay adentro, qué está pasando en mi cultura, cómo yo mantengo para que entonces los comunicadores se enteren. ¿Cómo ha sido entonces esa experiencia? Y ya que lo mencionaste, ¿qué me puedes hablar sobre eso? Ahora que mencionas cultura, yo creo que cultura es parte de tu marca. 
eh, y la cultura es algo que se, que, se, que, ¿verdad? que se desarrolla, es algo que se transforma y es algo que tienes que mantener todo el tiempo actualizado. Espectacular, Yara. O sea, eh, tu, tu, no hay forma de tu mantener una marca si no tienes una cultura, particularmente cuando tienes grupos grandes de trabajo. Así que el, tu marca es, es lo que tú pones hasta ¿verdad? en tu compromiso social, eh, en las actividades que haces, en el desarrollo que le brindas a tus empleados. Y, y, y es bien importante que tu, que tu grupo de trabajo, tus activos, conecten con la marca. ¿Qué es sí, lo que señora. nosotros hacemos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Realmente cuál es el impacto que nosotros tenemos en la economía? ¿En qué industria estamos? O sea, que puedan entrelazar cuáles son los puntos específicos de lo que, nos, de lo que cada industria en la que nosotros tenemos la oportunidad de representar eh, hace. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué papel juega dentro ¿verdad? De, del ecosistema que nosotros vivimos, económico, particularmente en la industria que estemos? Así que yo, yo considero que, el, que, el, que tu gente, nuestra gente, conozca la marca, eh, es, es vital. Este, y cómo o sea, nosotros extendemos esa marca hacia afuera porque cada uno de nuestras personas, integrantes de los equipos, es tu promotor o tu detractor. Así es quien bien. va a hablar de ti para tú poder atraer talento también. Así que eso, eso yo creo que, que es vital, porque la marca es parte también de la cultura y la cultura es, yo pienso que dentro de estos tiempos que estamos viviendo, la cultura es esencial. Tú tienes que enfocarte y pasar mucho tiempo evaluando cultura. Espectacular. Yara, ahora estos nuevos profesionales que están entrando en la industria, estos chicos, ¿verdad? Y, y como profesionales, ¿qué consejos le das que ya no tienen 20 años de historia, que están enfrentando algo nuevo? ¿Qué es esta transformación, la gran renuncia, todo lo que está sucediendo? ¿Qué consejos le das a estos nuevos profesionales? Yo le podría decir a un joven que esté aspirando o pensando, considerando esta profesión como una carrera, eh, el que si es algo que, que, ¿verdad? que le apasione, eh, que conozca, ¿verdad? Las, que cuando entre a una, ¿verdad? una organización y, y comience a trabajar con la función o con una área funcional de, de recursos humanos, el que, el que siempre intente y busque entender el negocio, qué hace el negocio eh, y, y qué busca el negocio, eh, porque eso, eso da, añade mucho valor al, al proceso ¿verdad? De, de, de conocer y e integrarse a, la, a través de la función eh, en la toma de decisiones, capacidad de influenciar. Eh, eso yo, yo creo que es una de las cosas que, que a mí me ha beneficiado en, en, en expandir mi mente, abrir mi mente y entender que el rol no es, no es solamente el manejar gente, va mucho más allá. Así sí, que entender sí. el negocio es vital para que puedas tener éxito en el rol. Muy bien. Hoy tengo de invitado a Gregor, al licenciado Gregory Figueroa, que nos va a dar una perspectiva diferente de lo que es transforma, transformación del talento. Y estamos todavía aquí en el último día de la convención. Bueno, le, le hemos dicho convención, pero es nuestra reunión con todos los profesionales de recursos humanos. Y tengo el licenciado Gregory de El Bufete Ferraioli. Hola, buenas tardes, Yolen. Gracias por, por la invitación. Gracias, gracias. Si hay alguien que es resultado de transformación del talento, es porque antes de que él la mencione, pues la voy a mencionar yo, que es la licenciada Nani Marchand, que cree fiel a lo que es transformar el talento, apoyarlo, desarrollarlo. Y Gregory es uno de sus chicos, así que, y yo le digo uno de sus chicos, que se supone que no, que es uno de los partes de su equipo. <risa> Y él está en plena transformación de su carrera. Pero me encantaría que me contaras, Gregory, por qué decides estudiar e irte por el área laboral dentro del área de Derecho. Pues claro que sí, Yolene. Pues mira, este... 
cuando estaba escuchando mis, mis estudios, siempre pues me, me llamó la atención la, la abogacía y, la, y las leyes, eh, pero siempre veía que era tanto papel, tanto, tanto escrito, y el aspecto social se quedaba como no, no, no estaba atendido. Yo creo que en el derecho laboral, pues, es ese in-between entre tanto lo que es la ley, pero aplicarla en el, en el contexto social en el que estamos y, y, y la sociedad en la que vivimos. Así que yo lo, lo encontré la oportunidad de diversificarme en hacer algo que me gusta, que es la ley y aplicar la ley, pero también en lo que es el contexto social y las personas. Este, no tanto en documentos y en cosas contributivas, contratos, sino en la relación de las personas, que creo que es eh, un área de oportunidad y necesaria en la cual tenemos que desarrollarnos y enfocarnos. Súper. Y cuando ves esa área, que obviamente habla social, eso va alineado a la parte del altruismo y demás, uh -huh. ¿cómo entonces, y empiezas de lleno en el área laboral, cuando empiezas entonces a trabajar casos y demás, ¿cuál ha sido ese caso de mayor relevancia que ha sido lo mejor que has podido trabajar porque toca esa fibra que, que es la que viste desde el principio. Ok, pues no, no lo pondría en un caso particular, pero sí lo pondría en este contexto que está. Perfecto. Estamos, que es en cuando comienzo yo a trabajar en asuntos laborales, me doy cuenta que no es hay que tienes que caminar la, la conversación. You have to walk the talk. Así que cuando estás en ese, en ese contexto de práctica, pues confirmo que el abogado laboral pues tiene que ser un abogado bien práctico porque tiene que pues, dar consejos que, que tenga sentido y sea, eh, eh, sea práctico y que se pueda implementar en la empresa particular que es la que te está haciendo la consulta. Así que lo que, lo que, lo que veo que ha cambiado bastante ha sido cómo ahora nosotros los abogados ayudamos a las empresas a retener el talento y no tanto le estamos dando un, un, un soporte o las empresas nos buscan para darle un apoyo en cómo disciplinar, en cómo llevar esos procesos disciplinarios. Ahora están cambiando a cómo se implementan o se crean políticas para atraer y retener ese talento me, que se que se que se que tan difícil es conseguir. Me encanta. Y, y obviamente eso se da en el momento obviamente que confringe con la pandemia. Claro. Porque obviamente empieza esta fuga de talento, ¿verdad? Tanto lo que es el efecto de la gran renuncia uh -huh. y demás. Pero, ¿cómo entonces también el patrono se empieza a preocupar y ocupar porque te está consumiendo tiempo? Claro. ¿Y cómo entonces un abogado me puede ayudar Exactamente. a hacer eso? Sí, entonces... Cuando nos comienzan a buscar los patronos para eso, al mismo momento, pues en Ferrayoli eh, se me da la oportunidad pues, de comenzar este, a, a, a tener más independencia, a, a, a manejar los asuntos este, ya con más con otro equipo de trabajo. Así que me pone también en una posición de crecimiento personal donde ya estoy buscando talento, lo quiero empezar a desarrollar, como hicieron conmigo. Así que lo estoy viendo desde el aspecto del cliente, pero desde el aspecto mío personal y profesional también. Así que lo, lo utilicé como una coyuntura para ese, eh, ya aprovechando que estaba en, en, en esa situación, pues hacer un shift. Ver cómo yo ya no, no, no ser yo la persona central, sino hacer un shift a mi equipo y que ya sea un trabajo en equipo y llevar eso, ese mismo mensaje al cliente. Vamos, ¿sabes? Para tú retener un talento, eh, lo mejor es tú tener un buen ambiente de trabajo que apele a esa eh, eh, cultura laboral que tú tienes y que se mantenga para poderlo retener. ¿Y cuál ha sido el mayor reto que has tenido, Gregory? Pues, 
Voy a hablar del mayor, porque han sido muchos retos. Los retos son diarios, pero retos diarios quieren decir que pues, tú tienes wins diarios. Eh, pero diría que el mayor reto ha sido el cambio de comenzar a trabajar como un profesional abogado en el área laboral, siempre tratando de ser cuidadoso, siempre tratando de mirar la, el, el vaso medio vacío en el sentido de hay que ser cuidadosos con cómo se implementa esto, hay que ser cuidadosos con esta nueva idea, a cambiar, a ser una persona proactiva en el consejo que se da. Vamos a hacer esto, pero de esta manera va a ser mejor. Así que no tanto decir no, cambiar esos no, aún sí. Eso ha, eso ha sido el mayor reto que hemos podido girar. ¿Tú te puedo reclutar conmigo? No me van a dejar, porque ya me están mirando desde allá. Desde allá. Como este, tenemos gente alrededor, ya sí. me están mirando. Pero, ¿cómo tú ves ahora lo que nos vamos a enfrentar en los próximos años? Porque ahora es que está, ¿verdad? Llegando un próximo año donde, ok... Me quedo, no me quedo, los candidatos están seleccionando uh -huh. a dónde irme, los patronos están haciendo sus mayores esfuerzos para retener y demás, pero ¿cómo tú ves? ¿Qué, qué me opina Gregorio? Pues mira, yo creo que aquí ahora las empresas van a van, pues, tener que ser eh, creativas en cómo llegan a la puerta de ese talento que están buscando y distinto a antes que el, que el, el candidato venía donde ti y la, la empresa era quien tomaba la decisión de quién seleccionar ahora las empresas tienen que llegar a esas puertas de, de esos candidatos y tienen que adaptarse este, el mundo cambió, sé que decimos eso mucho pero tenemos que ¿sabes? no decirlo, tenemos que vivirlo y, y por eso no podemos, entiendo yo que no deberíamos estar hablando al regreso al trabajo, al regreso a la oficina. Tenemos que estar hablando de cómo vamos a continuar en, en, en este mundo, tanto la, en las vidas personales como profesionales. Así que yo creo que el, el, reto, o, o, el reto mayor que se van a encontrar las empresas ahora es en cómo van a poderse adaptar a esta plantilla laboral que es multigeneracional porque ahora tienen pues, bastantes generaciones que ven el mundo de maneras distintas y que estos últimos años que hemos vivido huracanes, pandemias y terremotos esas generaciones lo, lo ven de maneras distintas y lo asimilan de maneras distintas y los patronos pues, van a tener que poder eh, eh, acaparar todo lo que es su plantilla laboral y las diferentes generaciones y poder crear una cultura que todos se sientan afines y, y contentos ahí. Me encanta, Gregory. Me encanta escucharte. Obviamente, desde tu perspectiva, ver hablar de cultura, de hablar claro. de transformación y demás, no necesariamente todo el mundo lo ve de esa manera y me encanta. ¿Qué consejo tú le puedes dar? Esta es la última pregunta que te voy a hacer porque te voy a invitar a un podcast, pero completo. Gracias, te seguro. Te voy a poner celosa porque ah. ella quiere volver a sí. estar en otro. Yo, una niña, yo te grabé en un podcast ahora. No, no, y tal vez lo puede hacer después, pero primero claro. va el mío. Primero Exacto, va el mío, claro. primero el tuyo. Sí. ¿Qué consejo tú le puedes dar entonces ahora a estos profesionales de recursos humanos uh -huh. que están entrando nuevos en sus puestos y que obviamente no tienen quizás una experiencia como tú, que tú uh -huh. entraste ahora? ¿Qué te ha dado la diferencia en, esa, en éxito que has podido darle consejo a esos patronos? Pero estos que están comenzando, Gregory, estos, estos personas profesionales de recursos humanos nuevos que están entrando. Pues mira, yo les diría que el, el rol que, que ellos tienen es bien importante en las empresas. Siempre, o la gran mayoría de las ocasiones, pues uno cuando habla de, de las empresas, pues habla de números, de finanzas, pero el concepto humano es 
más importante que esos números, porque esos números se producen por estos humanos que están detrás es. de, de todo este trabajo. Y es la responsabilidad de, de estos eh, 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 profesionales de recursos humanos de ser in, engaging, de que las personas se sientan felices, de aprender a cómo... A, a cómo verbalizar las cosas, que no todas las cosas se vean de un aspecto negativo, sino llevar una narrativa positiva de cambio y de mejoría y no de señalamientos y de y señalamiento de errores. Espectacular. Gracias, Gregory. Gracias a ti, Yolén, por Gracias. la oportunidad. Y de verdad que te auguro mucho éxito y sé que vas a poder apoyar muchísimas empresas con esa mentalidad que tienes, que es realmente lo que está sucediendo y no necesariamente siempre ir ¿verdad? pensando uno como ¿verdad? como antes el abogado se, se, se uh -huh. manejaba en quizás en, en un momento de manejo solamente contra la ley sino ahora dando herramientas Exacto. en otros ámbitos para obviamente lograr la transformación de ese talento gracias, gracias, gracias gracias a ti Yolen así que pues gracias a todos los que se conectaron y continuamos aquí en Shrem en este último día y hasta la próxima